0: Καλησπέρα, είμαι ο Στάθη Τσανκαρουσιάνος και αυτό είναι το τραγούδι της ζωής μου. Θα πείτε τώρα εσείς σήμερα ότι εγώ έχω κάνει κόλλημα με το τρας και τις λάικες, έτσι όπως μετά το δάκι κάνω ένα podcast για τον Θέμιε Αδαμαντίδη, αν και ο Θέμις, ο είναι σύμβολο περισσότερο σε αυτό το podcast. Και θα έχετε και κάθε δικαιώμα να το πείτε. Η γενιά μου τουλάχιστον σα έχει δώσει κάθε δικαιώμα. Εδώ είναι ο πυρανικό σταθμό τη καψούρα και κύριοι που φάλε, νοσοκόμε τραβιστέ και στρατιώτε, βασικά καλυφάνα. Ήταν αυτή η γενιά που ευφύβε το μεταμοντέρο για να μπάσει από το παράθυρο της ειρωνίας όσα η καλεστισία έχει βγάλει από την πόρτα και το άλλο μου δεν εννοώ βέβαια τους πάντες ενώ εκείνος που διαμόρφωναν τις μόδες αυτούς δηλαδή που ουσιαστικά έκαναν κουμάντο και μιλάμε για ένα κουμάντο σοβαρό δεδομένο ότι τότε δεν υπήρχε ίντερνετ δεν υπήρχε αυτή η δημοκρατία της γνώμης και αυτοί που δημιουργούσαν τη μόδα τότε ήταν παιδιά του λαϊκού, ενώ μεγαλομένα σε περιβάλλοντα που αργότερα θα ήτανε τα με ότι δίποτε γραφικά, οι πασέα βλήτες του ελίτι, οι παναγιές, οι ενδεχνίλες. Όλα αυτά που θα χαρακτηριζόντουσαν α το πούμε ω αισθητική τη Είναι τα podcast της LIFO. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν ήταν αυτά που διαμόρφωσαν αυτή τη δίκαιη οργή και απόθεση που νιώθετε τώρα. Α μην πούμε τα όνομάτά του πάλι, που πήραν κεφάλι με το design και το Πασόκ και ο Λίγη από Παρίσι και μετά μέχρι να κάνουν πάνω στην ημιμάθειά τους και πάνω σε μια πάλι και πάλι και πάλι ξεποπουλιασμένη Ελλάδα. Ε, λοιπόν, αυτή η γενιά, υποτίθεται κουρασμένη από την αστική αυθεντία της ομορφιάς, ήθελε να αποενοχοποιήσει τα γούστα των ανθρώπων. Θυμάμαι τη συγχωρεμένη Μαλβίνα έλεγε συλλέχεια «Αποενοχοποιηθείτε, μωρά μου, αποενοχοποιηθείτε, μωρά μου». Ουσιαστικά, όμως, ήθελε να νομιμοποιήσει την καταγωγή τη. Τα τραγούδια που άκουγε από τον πατέρα της και την έλξη που είχε προς το ταβερνόβιο ήθος της. Όλοι την είχαμε αυτή την έλξη. Ταβέρνα βέβαια που δεν την ανεχόντουσαν όπως οι βαρελόφρονες ήθελαν να βάλουν και λίγα νέων και τη ζαή και να σπίρουν και ανάμεσα λίγα μοντέλα μουτρωμένα πάντα και ξαφνιασμένα. Αν έβλεπε την ταυτότητά του, τα βαφτιστικά του ονόματα ήταν Νεκταρία, Αρετή, Κωνσταντίνα. Τέλο πάντων, αν δεν μάσαγε με την πόζα που είχαν όλοι αυτοί και την ηρωνική ανωτερότητα και την πόρτα στα κλαμπ που τότε μέσω του Δεβαράκη είχε γίνει πιστοποιητικό επιτυχίας αν σε άφηνε ο Άρης να περάσεις, ενώ ήταν κατ' ουσίαν η πρώτη εφαρμοσμένη βαρβαρότητα του lifestyle. Αν δεν μας λοιπόν, σε όλους αυτούς που λέγανε ότι θέλανε να μας ξεβλαχέψουν, έβλεπες από την αρχή την νοσταλγία του λαϊκού κατά κάποιο τρόπο, αλλά μια νοσταλγία κρυμμένη κάτω από το χαλάκι... Τύπου τραβάτε με κι α Τύπου θα πηγαίνω κάθε βράδυ στο Λεπά ή στα Μπουζούκια, αλλά για να κάνω πλάκα. Επειδή είμαι ο μάγκα τη διακειμενικότητα, επειδή είμαι τόσο ανώτερο, που μπορώ να παίζω με τα στυλ και του σειρμού, να κάνω ό,τι θέλω, να συνδυάζω τα ασυνδύαστα, βγαίνοντα στο τέλο αλόβητο, ο του χωριού. Όλη αυτή η πεποιημένη σύγχυση γινόταν μόνο για ένα λόγο. Για να κρύψει την αγραμματοσύνη τη γενιά μα τις φτωχές αισθητικές εμπειρίες τη. Σκέψω ας πούμε, πώ έχουν διαβάσει τον Προύστα ανάμεσά τους. Ανάμεσά σε όλους αυτούς που μεγαλώσαμε τώρα πια μαζί αυτά τα χρόνια και που κάνουν και τους, μάλλον έκαναν, τους αισθητικούς ταγούς, βέλε αδερφέ, να μετρήσω πόσοι έχουν διαβάσει Προύστ με το ένα χέρι ή με τα δύο. Η γενιά αυτή ήταν αγράμματη, αλλά ήθελα να φαίνεται πολύ γραμματιζούμενη και ήταν και λίγο άκομψη, αλλά ήθελαν να φαίνεται πολύ κομψή. Κι όμως, αυτοί οι τύποι ένιωθαν τόσο υπεράνω, που θεωρούσαν ότι μπορούν να τα κάνουν όλα σαλάτα. Το αποτέλεσμα. Το ξέρετε, αλλά ας, ας το περιγράψουμε. Κάποια μεταφορά. Ξημερώθηκαν όλοι με κύκλους στα μάτια, διαλυμένοι μέσα και έξω, περιφρονημένοι είτε κρυφά είτε φανερά. Και η ζωή τους... Ήταν και είναι ένα hangover Ήταν ολόκληρη ζωή τους μια νύχτα στα μπουζούκια Με μπόμπες και πουτάνες στα (Κι) εξώφυλλα Παρασύρθηκα και μιλάω για πράγματα παλιά Αλλά νομίζω χρειαζόταν να τα πω Επειδή η κλίση μου προς αυτά τα επιπόλαια πραγματάκια Της low pop Από το δάκι μέχρι το θέμι αδαμαντίδη Γίνεται εκ μέρους μου κάθε άλλο παρά υπεράνω Ούτε τα ειρωνεύομαι εγώ Ούτε καλύτερο του νιώθω. Ούτε πάω να κουκουλώσω το ενοχό μου παρελθόν. Αυτά τα αποφάσισα νωρίς εγώ νομίζω. Όταν η άλλη γέρνη να από το Παρίσι εγώ έφευγα από τη Ζάκυνθο που η Ζάκυνθος τότε ήταν μια καραμπινάτη επαρχία. Σκεφτείτε ότι το πλοίο... Είχαμε πλοίο τρει φορέ τη βδομάδα. Δεν υπήρχε καν ραδιοφωνικό σταθμό. Και το καλοκαίρι, αν έρχονταν τρει-τέσσερι Σκανδιναβοί, κάναμε πάρτι. Ήταν ένα πολύ κλειστό κόσμο, μια πολύ κλειστή κοινωνία. Τέλο πάντων, αυτά τα είχα αποφασίσει νωρί. Αλλά επειδή μου όταν ήρθα στην Αθήνα, όλοι όλοι, μα είχαν βαλθεί να με ψαρώσουν και όλα του έφταιγαν πάνω μου. Από τον τρόπο που μιλάω μέχρι τον τρόπο που σκέφτομαι είπα εντάξει ότι αυτό το πράγμα ε, πρέπει να μπω σε πολύ ακραίες μορφές παρενδυσίας για να τα καταφέρω, για να ανταπεξέλθω. και έτσι αντί να ακολουθήσω το ρεύμα είμαι και λίγο πνεύμα αντιλογίας, πήγαμε τοπικά εναντίον του για καλή μου τύχη είχα γνωρίσει το Χατζηδάκη, είχα δουλέψει μαζί του είχα δει πάνω του τα πρώτα πράγματα τα που με εντυπωσίασαν σε έναν άνθρωπο για να δομήσεις τη ζωή σου, για να βρει μερικές αρχές και να βασιστεί. Και μετά, πάλι για καλή μου τύχη, με κάλεσαν στην ελευθεροτυπία που τότε ήταν η μεγαλύτερη αλάνα της ελευθερίας και άρχισα να γράφω με μένος, με ένα υπερβολικό μένος ομολόγω, εναντίον του κλικ, του μεταμετρονισμού, του lifestyle, αλλά πάλι ξαστόχησα και με συγχωρείτε. Δεν είχα λοιπόν ένοχο παρελθόν να κρύψω, διότι από Νωρί αποφάσισα ότι αυτό το παρελθόν, όποιο και αν ήταν, τον μπερδεμένο και πληγωτικό και όμορφο και άσχημο, ήταν ό,τι είχα και δεν είχα. Και ότι όταν οι άλλοι μιλούν για κλαμπ και παρίσια, εγώ θα μιλήσω για την δίσκο με τα καλάμια στο νησί. Και ότι όταν οι άλλοι μιλάνε για τη Βάνα Μπάρμπα, εγώ θα μιλάω για το σολόμο γιατί αυτός υπήρχε σπίτι λόγω εντοπιότητας. Με μια εκδοση, σε μια εκδοση τσέπης, του το μαδάκι αν δεν κάνω λάθος, με ένα πράσινο πλαίσιο. Και είχα αποφασίσει που λέτε ότι εγώ θα μιλήσω για αυτό το παρελθόν, ό,τι και αν ήταν, με ειλικρίνεια και θα αντλήσω από εκεί τον ποιητικό μου κόσμο. Σαν εκείνο το τραγουδάκι του καβάφι, που λέει πω χρόνο με το χρόνο η ταπεινή γειτονιά γύρω από το σπίτι αισθηματοποιήθηκε και έγινε ένα κόσμο άλλο. Αν το θυμάμαι καλά οικία περιβάλλον κέντρων συνοικείας που βλέπεις και που περπατείς χρόνια και χρόνια, σε δημιουργήσα μέσα χαρά και μέσα λύπες με τόσα περιστατικά, με τόσα πράγματα και αισθηματοποιήθηκες ολόκληρο για μένα. Και αυτό το παρελθόν που λες είχε απ' όλα ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Και καντάδες και ενδορεμπέτικα και φίλες που είχαν ρίζες στο λιμπροντόρο και παιδιά μου που ζούσαν σε σπίτια με πάτωμα από χώμα και η μάνα τους ξενόπλαινε στην Αθήνα ναι. δεν βγήκε από το σολίνα ο Νίκος Ξανθόπουλος ούτε τυχαία συγκινούσε τα πλήθη και είχε αυτό το παρελθόν την εποχή που αυτός μας έριχνε μπετά και έβρισκε τα το πατήματά του και Δαλιανίδη και Σέξπιρ που παίρναμε από τη δανιστική Βιβλιοθήκη και Στάθη Ψάλτι και βέβαια και Θέμια Δαμαντίδη Αγάπησέ Να δεις τον ήλιο που κρύβω στην καρδιά Αγάπησε με Και θα σε βγάλω από τη συνέφια Μάλιστα να σας πω και κάτι που ανακαλύψαμε με το κουλιτό μου τότε Αυτή η επιθετική περάσπιση του επαρχιωτισμού μας Του επαρχιωτισμού μου και τη χτυπητής κουρελούς, σαν γύφτηκε που ήτανε, που ήταν η αισθηματική μου αγωγή, από πολύ ύψηλα και πολύ χαμηλά πράγματα, κάθε άλλο με περιόρισε σε κάτι στενό ή σε κάτι ποζατο Αντίθετα, με χαλάρωσε στα αλήθεια. Είπα, όλοι είμαστε όλα, με άνοιξε, άνοιξε την καρδιά μου και με κάνει και φιλοπεριέργο και παιχνιδιάρει, αλλά επί Πράγμα που τότε με το φίλο μου τον Μπάμπη το διακρίναμε στου ράπερ εκείνη τη εποχή. Α το πούμε στην αγαθή, στον αγαθό κλόνο του ράπερ. Και α πω και εδώ αυτό, ακούγεται λίγο σολομικό. Εκεί για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι στο βάθο τη λύπη υπάρχει πάντα μια μικρή παρηγοριά, μια μικρή χαρά. Θυμάμαι πόσο οδυνηρά το συνειδητοποίησα αυτό την ώρα που θάβανε τον πατέρα μου. Ένα 5% μέσα μου ε, ένιωθε μια μικρή χαρά ότι εγώ είμαι ζωντανός. Γιατί ήταν μια από τις μεγάλες βέβαια εμπειρίες θανάτου που έχεις. Έτσι λοιπόν όπως στο βάθος της λύπης υπάρχει, σπαρτά μια μικρή παρήγορη χαρά. Στο βάθος της χαράς είχε πάντα κάτι μάταιο, μια ματαιότητα, κάτι που σαν να σου τραγουδάει ότι φίλε κούλαρε, όλα περνάνε Κάπω έτσι εγώ πιστεύω ότι στο βάθος της καλαισθησίας υπάρχει πάντα μια σκεπασμένη βία κάτι κάτι βαρβαρικό ένας, ένας ρυθμός βαρβαρικός που τον έχουμε σκεπάσει και στο βάθος των λαϊκών είτε των τραγουδιών είτε των τύπων είτε των ανθρώπων Υπάρχει πάντα μια λαχτάρα να ανέβουν σκαλοπάτι. Αυτό το ξέρω πια πολύ καλά. Μεγαλώνοντα σε λαϊκή συνοικία, Είναι η αγάπη ένας σταθμός, και ένας Εγώ με αυτές τις σκέψεις πλησιάζω τις περιπτώσεις Αντώνα Δαμαντίδη Σαν μια γειτονιά που αισθηματοποιήθηκε χρόνια και χρόνια Και σαν ίσως προς ίσως Τον πλησιάζω σαν ένα μέρος του εαυτού μου εξεχαστεί βέβαια ο Δαμαντίδης και ένα ένα ταράκι αυτής της χτυπητής κουρελούς που σας έλεγα ότι είμαι ότι είναι το παρελθόν μου αυτό όμως είναι άλλο που είπα που δεν χωράει σε αυτό το podcast το σημερινό του Κρασιού και των Ρόδων το οποίο επαναλαμβάνω το αφιερώνω στο του Δαμαντίδη που τυχαία τον έβαλα στο Spotify οδηγώντα χθε. Κι όλοι εμείς αγαπάμε Το μάθαμε πια να κονάμε Εκεί που ανθίζει η ζωή μια πόρα στη ψυχή Κι που είναι ο... Γεια σας και κύριοι, σας με ένα πόγραμμα πολύ εις πέσσελ Με πολλά και βάρκ Πολλά πολύ κολλό παιδό Βασικά, ακούτε το σώτο το πολύ σούπερ να λέει. Έμπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο 508, στο πρώτο πάτωμα. Ήδη οι υγιεινείς, ενεργούμε για σας πριν από σας. Αυτόβατα καζανά για με, το χέρι 6.500, κουλαμακούρ. Πολύ κολό παιδό, κυριακό. Ικόπαιδα για κροτεμάχια στην κερατέα, τηλέφωνο 638 4722. Αυτόματες κατσαρόλες, αυτόματες κατσαρόλες τα κατσαρόλε του. Κατσαρόλες σύφυλλεν, νοικοκυρές σύφυλλεν. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρί φαγητό. Τι λέω, μαλάκα στο <laughs> Συνέχιση. Είμαι ο Στάδης και είναι το τραγώδι της ζωής μου. Sara <genetics> paro